0: Ja, hej välkommen till veckans nyheters webb-tv. Ja, ni ser rätt. Vi har gjort 131 podradioavsnitt och nu har vi äntligen börjat filma poddarna. Så att avsnitt 132 av podden är även ett historiskt första avsnitt av webb -tv. Ja men. Ja, är du nervös då?
1: Du när man är så gammal att man har mobiltelefoner som ser ut så här. Vad har man då att vara nervös för?
0: Det är sant. Men du fick ju röst
1: för att du har ett radioutseende. Vad tycker du om det då? Ja, den som sa så... Det var en person med bristande karaktär och bristande estetisk sinne.
0: Precis. Ja, det är, ju, det är ju historiskt det här att vi har börjat med webb Ja. Och när vi nu har klargjort det, vi har värmt upp, kan man säga... Är du beredd? Är du
1: redo? Jag var beredd.
0: That's more like it. Då så. ja. Även i vårt första webb avsnitt precis som i vår förra podd så ska vi diskutera israel palestina konflikten eh, En liten kort bakgrund för tittarna. Den 7 oktober så angrep ju Hamas eh, Israel i ett vansinnigt dåd. 1004 Israeler dödades, 240 som togs som gisslan. Den israeliska motoffensiven den satte igång nästan genast och den uppges idag ha skörda 10 300 dödsoffer på Gaza-remsan. Det uppges finnas över 30 000 skadade om man lägger ihop på båda sidorna, det är ju flest, flest Och nu har Israel inlett sin markoffensiv och var man hör från rapporterna i medien så har de gått in nu i Gaza City som är den största staden i gaza som finns i norra delen. Och det är på sin plats återigen vända till frågan. Alltså finns det någon lösning på israel palestina konflikten alltså, den började ju när Israel utropades 1948. Mm. Det är snart 80 år sedan. Vågar du dig på att försöka svara på den frågan? Ja, alltså vad, vad borde utgångspunkten vara till exempel
1: ja, Jag tänkte, du sa 1004 dödade Israel Du menar 1400 Ja, precis, precis. precis. Ja, Alltså en utgångspunkt måste vara att garantera de nationella rättigheterna både för palestina araber och israeliska judar Alltså det går inte att ha utgångspunkten det minst onda. Det är väldigt många idag som räknar döda och skadade och kommer fram till att den ena sidan dödar fler och skadar fler och det är den minst onda sidan. Eller går tillbaka till hur staten Israel en gång bildades och kommer fram till att Därför ska inte Israel finnas idag. Det är inte några utgångspunkter som har varit produktiva under de senaste 75 åren. Mm. Utan man måste utgå ifrån att både israeler och palestinier ska ha nationella rättigheter. Och det innebär att de måste garanteras Rätten till sitt språk. Mm. Rätten till sin religion. Rätten till eh, allting. Kultur. kultur. Allting som skapar en nationell identitet. Mm. Men också demokratiska fri-rättigheter. Men sen vill jag göra ett tillägg. Det handlar också om rätten till, alltså fysisk, Säkerhet. Mm. Det är för att om man inte i de nationella rättigheterna räknar in den fysiska säkerheten så blir allting bara ett nytt dokument. Ett papper helt och hållet utan värde. Man måste utgå ifrån både de israeliska judarnas nationella rättigheter och palestina-arabernas nationella rättigheter. Någon annan utgångspunkt, den är helt meningslös.
0: Mm. Men du anser alltså att
1: staten Israel har rätt att existera? Ja.
0: För det är inte alla som gör det?
1: Nej. Jag anser att när staten Israel blev till. Alltså det här sättet att Storbritannien och Frankrike till exempel la beslag på stora delar av det tidigare ottomanska eller osmanska imperiet.
2: Mm.
1: Och delade upp det mellan sig i dagens stater. Och sen så gav man bort Palestina till FN och FN gjorde en delningsplan mm. Det var helt förkastligt. Det var typiskt uttryck för en kolonialsyn på vad man kunde göra i Mellanöstern. Det var en kolonialsyn, alltså nedvärderande syn på de palestina som bodde där. Mm. Eller alla i området. Och sen så har det kommit in en massa jag menar imperialismens intressen och så. Det finns oerhört mycket att fördöma. Mm. Men den andra sidan av saken det är att efter 75 år när nästan alla som bor i Israel är födda i Israel så kan man inte gå tillbaka och hitta lösningen 1948 utan mm. staten Israel existerar och de som befolkar den de är för det mesta födda i området.
0: Det är väl 80% någonting som ja. är en siffra.
1: Och nu så går det inte att komma ifrån att de bor där. Israel finns och oavsett hur Israel kom till, oavsett vilka värderingar, oavsett den imperialistiska intresset av att bevara Israel så om man tittar på de människor som bor i Israel, de israeliska judarna så har de idag rätten att finnas mm. och rätten att finnas inom en egen stat
2: mm.
0: Hur ska de nationella rättigheterna kunna garanteras då för både israeler och palestinier det har ju gått 80 år snart
1: ja. och det har misslyckats ja. ja, det är ju man måste ju inse att de existerande regeringarna och regimerna, alltså Netan, Benjamin Netanyahu's regering som är den mest högerenriktade som någonsin har funnits i Israel med direkta högerextremistiska partier som ingår i regeringen, mm. kommer aldrig att kunna skapa någon fred eller kommer aldrig att kunna skapa... Ja, garantera garanterar palestinaraverna några rättigheter. Men de omgivande, omliggande, kringliggande regimerna mm -hmm. som till exempel eh, Egypten mm -hmm. eller Jordanien eller Syrien eller Irak
0: eller Turkiet. Eller vet.
1: Turkiet eller om vi hoppar till Saudiarabien mm. Eller eh, de regimerna de måste ju störtas. Liksom Benjamin Netanyahs regering måste bort. Men även alltså, palestinarabernas ledarskap i form av PLO och Hamas. De har visat sig lika odugliga att bidra till någon fredlig lösning och garant. Som garanterar både israeler och Palestiners nationella rättigheter inklusive tryggheten. Alltså det krävs för att tala klarspråk en politisk och social revolution där vi får helt nya aktörer som leder eh, utvecklingen. Det gäller både Netanyahus regering och det gäller regimerna i Egypten, Irak, Syrien, Jordanien, Turkiet, Saudiarabien, Iran, PLO, Hamas. Mm. Och det är ju naturligtvis stora ord men det enda dagens regeringar och regimer kan åstadkomma det är ytterligare 80 år till. Av krig och terror, död och hat. Men är det möjligt
0: då? Det som du säger, det är stora ord. Att prata om att det ska till bort en rad regimer. Alltså, ser man på hur det är idag, det är, vi kan ju vara rätt att tycka att det är långt borta. Är det ens möjligt?
1: Ja, det är möjligt. Vi behöver inte gå tillbaka längre än till den arabiska våren 2011- för att se en folklig rörelse underifrån där regimerna föll i Egypten Tunisien vad säger jag, Libyen var det också Libyen och eh, jag tror det var ytterligare en, en ett land där regimen faktiskt störtades Jag tror Jemen avgick från de Ja och sen så var det nästan så att eh, Diktaturen i Syrien höll på att falla. Mm. Och i ett tiotal ytterligare länder i Mellanöstern och Nordafrika så skakades regimerna i grunden.
2: Mm.
1: Tittar vi till Israel så har vi i år sett en enorm proteströrelse. Det var varit protester i stort sett varje vecka fram till den 7 oktober. Jag tror att det var 200 000 som demonstrerade så sent i Israel, så sent som den 30 juli. Mm. Mot ett lagpaket som Benjamin Netanyahus regering har lagt fram. Som oerhört många israeler ser som ett hot mot de demokratiska fri- och rättigheterna i Israel. Och Benjamin Netanyahus dagar såg ut att vara räknade. Mm. På grund av den här eh, väldiga protestvågen. Och uthålliga protestvågen. Mm. Så att tittar vi på den arabiska våren. Så titt, tittar, vi, tittar vi på den rörelse som har funnits i Israel i år 2023. I det perspektivet så är inte eh, det här att... Eh, ändra de aktörer, alltså ledarskapen i Israel och i de kringliggande arabiska staterna. Speciellt eh, Långt borta. Mm. Långt borta, ja, men inte oövervinnerligt långt borta. Mm. Protester finns också i Iran. Mm. Även om de är nedslagna så har det ju visat sig att de återkommer i Iran. Jo, gång på gång. Vågar du peka ut mot mål då? Ja, jag har ju länge kallat mig för demokratisk socialist. Och eftersom jag erkänner eh, rätten både för israeler och palestina-araber att kämpa för sina demokratiska fri- och rättigheter inklusive rätten till en separat stat. Så måste jag lägga ihop det med vad jag säger om att de här regimerna måste störtas. Jag tror inte att det på nuvarande grund finns någon möjlighet för en tvåstadslösning. Det är först efter en politisk och social revolution i länder som Egypten, Syrien, Irak. Jordanien och så vidare som vi kan eh, hoppas på en tvåstadslösning, men då blir det en socialistisk tvåstadslösning. men med nuvarande situation Israel till exempel måste frigöra sig från beroendet av USA så länge Israel är så beroende av USA som Israel är så finns det ingen möjlighet i mina ögon att Israel skulle kunna bidra till en tvåstatslösning. Utan det måste hända någonting dramatiskt även inne i Israel. Och en av de mest dramatiska sakerna är att Israel frihör sig från beroendet av USA. Sen så krävs det också istället för krig samarbetsprojekt. Alltså Israel måste tillsammans med Egypten, och Jordanien, och Irak, och Syrien få öknen att blomstra ett billigt och bokstavligt uttryck.
0: Ja, det finns ju faktiskt idéer på att hela sina lön. Ska bli grönskande igen. Ja. Så att det är ju faktiskt en realitet. Som de Så diskuterar. det är
1: först när man har samarbetat- om ett stort projekt. Ett mycket stort projekt. Som alla tjänar på. Som man kan börja rösta ner. Men jag säger det. Det här är efter en politisk och social revolution. Som målet, även om det naturligtvis- är kontroversiellt hos en del. Det är en socialistisk tvåstadslösning. Mm. Men med nuvarande regimer och regeringar så finns det ingen möjlighet. Inte, det, det är inte möjligt med ens en tvåstadslösning. Det är inte möjligt att eh, överhuvudtaget få till stånd någon bestående fred. Inte någon mm. bestående fred. Ett eldupphör ska man naturligtvis kräva av humanitära skäl. Men Tittar vi 80 år tillbaka, hur länge har eldupphören för, existerat? Även när det har varit eldupphör har det inte varit eldupphör.
0: Så Men var, var någonstans är att man ska börja? Man ska liksom börja bygga på någon form av samarbete?
1: Ja, det man skulle kunna börja det är att i Israel finns det ju både israeliska judar och... 20 procent av Israels befolkning består av palestina -araber. Och de lever och jobbar i Israel. Israel har en fackföreningsrörelse för israeliska judar som heter Histradut. Som har 800 000 medlemmar. Men de palestinier som bor och verkar i Israel. De har också en fackföreningsrörelse som, som heter vad är Palestinian Federation, General Federation of Trade Unions, tror jag. Precis. Och de har eh, strax under 300 000 medlemmar. Här har vi två fackliga rörelser som har det gemensamt. Inte bara, alltså bara, bara, inte bara löner och mm. arbetsvillkor. De har också det gemensamt att de här ständiga krigen Ta en oerhört stor del av deras dagliga trygghet. Den tar en oerhört stor del av vad som skulle kunna gå till löner och arbetsvillkor. Men ta det här lagpaketet som så många tror anser hotar de demokratiska fri- och i Israel- de här båda fackliga organisationerna de har gemensamma intressen i det. Mm. Och de har också ett gemensamt intresse, jag säger det igen, av fred. Och mm. om man kan ta de första stegen inne i själva Israel, genom att de här, de här två fackliga rörelserna visar ett exempel på att det går att samarbeta. För de har en hel del gemensamma intressen. Man mm. kan inte bygga på Utopier. Man måste bygga på gemensamma intressen. Och de här två fackliga rörelserna har gemensamma intressen. Sen kan man invända väldigt mycket. Det finns brister och fel i de här fackliga rörelserna. Men de finns. Mm. Och deras medlemmar har gemensamma intressen. Och där skulle jag vilja fästa blicken. Just det. Ska vi se här. Vi ska ta och göra
0: en övergång till dagens akuta situation. Finns det någonting du skulle vilja börja med när det gäller det som hände just nu?
1: Ja, det är ju svårt att eh, inte nämna den israeliske minister som tillhör ett högerextremistiskt parti som eh, fick en fråga av en journalist i en intervju hur huruvida kärnvapen skulle kunna vara en lösning på den här konflikten. Mm. Och istället för att eh, Ait avvisar det hela och skälla ut journalisten för att han drog in eller hon drog in kärnvapen så säger den här ministern That's one way. Ungefär som att ja, det finns ju många olika lösningar i kärnvapen än. Mm. Och det är ju en provokation mot resten av världen mot alla som bor i Mellanöstern mot både palestinaraber och israeliska judar det är också en provokation mot hans egen regering den han sitter i och i slutändan Benjamin Netanyahu
0: ja, så här, Israel har väl aldrig erkänt att de har kärnmåten?
1: Nej, det, det är också att han underminerar hela det israeliska etablissemangets vägran att tillstå att de har kärnvapen mm. även om många anser att det är en officiell hemlighet att Israel har kärnvapen som mm. man aldrig känt. det ingen mm. regering, ingen militär inga, ingen media det är en, liksom, nej
0: mm. Vad har hänt med den där ministern?
1: Ja han blev det avstäng avstängd tills vidare ja, just det. Eh, och, och det är ju också häpnadsväckande Ja att han inte tvingas omgång. Ju... Att han inte tvingas av. Och det visar sannolikt Benjamin Netanyahus eh, beroende av högerextremisterna i sin regering. Mm.
0: Om vi lämnar den israeliska regeringen. Vad tror du var syftet med Hamas
1: angrepp? Syftet med Hamas angrepp var definitivt inte att förbättra levnadsvillkoren för befolkningen på gaza Utan... Hela frågan om palestina-arabernas öde höll på att försvinna från den ja, internationella dagordningen.
2: Mm.
1: Det som var, alltså med början med Egypten, så har ju de arabiska staterna stegvis normaliserat sina relationer till Israel mm. och det var redan på 70-talet som det så att säga, processen påbörjades under Anwar Sadat mm. och det blev han mördad för det som nu stod på dagordningen det var att Israel höll på att låg i förhandlingar med Saudi-Arabien och Saudiarabien är en väldigt stor aktör. Och Saudiarabien är också traditionellt i konflikt med Iran. Och Iran subventionerar Hamas och Hisbollah. Så att vad som exakt nu utlyste, alltså vad som gjorde att Hamas slog till precis nu. Det jag är övertygad om berodde på att man ville å ena sidan, man ville stoppa, man ville göra det omöjligt för Israel och Saudiarabien att normalisera sina relationer. Mm. För det hade liksom försämrat situationen för dem själva, Hamas, Hezbollah, mm. men också de som subversionerar Hamas och Hezbollah, nämligen Iran. Så att de ville stoppa normaliseringsprocessen mellan Israel och Saudiarabien. De ville också föra upp frågan om eh, Palestina på dagordningen igen. Den har försvunnit därifrån. Mm. I takt med att de arabiska staterna har normaliserat sina relationer till Israel. Mm. Så det var liksom en del i det...
0: Ja, ja, det blir svårt att förneka Israels rätt att existera om alla kringliggande stater har relationer med dem Ja.
1: Också. Och det, 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 det sista det är ju då alltså en normalisering mellan Saudiarabien och Israel, vilket skulle ha varit väldigt negativt för den gamla vägrarfronten som är vägrar eh, erkänna Israels rätt att existera. Mm.
0: Eh, om vi Vänder på det eller Vad tror du att Israel vill åstadkomma med sitt väldigt brutala svar på Hamas angrepp?
1: Ja, först och främst vill man ju krossa Hamas, mm. utan tvekan. Sen så tror jag att man vill ställa alltså Israels olika regeringar har varit mästare i att helt enkelt ställa världen inför fullbordat faktum. Jag tror att nu vill man en gång för alla, ta död på illusionerna om en tvåstadslösning. Och för det tredje så Israel ångrar sannolikt att man tog över förvaltningen av Gazaremsan från Egypten efter sexdagarskriget 1967. Mm. Man kanske inte gjorde det då men man har haft anledning att göra det senare. Och jag tror att Israel vill att någon annan ska ta över ansvaret för Gazaremsan och befolkningen där.
0: Om vi tar, tillbaka, tar oss tillbaka till Europa och Sverige. Det har varit många demonstrationer till stöd för palestinierna. Och det är ju förståeligt med tanke på den hopplösa situationen för de boende på Gazaremsan. Det är ju i praktiken ett stort fängelse där man har klippt av gas, el och vatten och Mat. Mat. Eh, och men, men i de här demonstrationerna alltså vad tycker du om att det ropas till exempel talkörer som from the river to the sea
1: Palestine will be free ja det är ju en alltså vissa de ropar den för att den har ett bra gung
0: mm, jo den rimmar, rimmar ju ja.
1: den är lite catchy eh, Andra ropar den därför att de tycker att Israel idag begår övervåld. Men de flesta som ropar den, de gör det helt enkelt för att de accepterar inte Israels rätt att existera. Alltså de, ac de accepterar inte den israeliska staten. Och de vill driva judarna i, hatet, i havet. Mm. Och det, det, det är en klart antisemitisk parol för de som förstår vad den innebär. Alltså att krossa staten Israel och driva judarna i havet.
2: Mm.
1: Och de flesta som ropar den, de vet mycket väl vad det handlar om. Det betyder inte att alla som ropar den förstår det. Mm. Utan det finns olika motiv. En del ropar den som en av de andra. Eh, talkörerna. Mm. Men själv skulle jag kraftigt avråda från att ropa den. Den eh, utgår inte ifrån att både eh, israeliska judar och eh, palestinaraber ska ha nationella rättigheter inklusive fysisk säkerhet.
0: Mm. Just det. Har du någon sista ord som du vill tillägga? Innan vi avrundar här vår första Välv-tv-inspelning.
1: Ja, Man kan inte ta ställning utifrån att Israel förlorade 1500 medborgare. Ungefär. Och de på Gazaremsan har förlorat ja, över 10 000. Över 10 000. Och så säger man, ja men då är ju Israel värst. Alltså stödjer jag Hamas. Det anser jag vara under all politisk och intellektuell kritik. Utan man måste inse att varken dagens ledarskap i Israel eller de omgivande arabiska staten eller Iran, eller Hamas, eller PEDO, under sina 80 år, en del kanske bara har 60 år på nacken, har inte lyckats ta situationen ett enda steg närmare någon form av fredlig lösning med garantier för de nationella rättigheterna för båda sidor. Man måste liksom inse behovet av djupare förändringar i Israel och de omgivande arabiska staterna. Och det, de inkluderar PLO och Hamas.
0: Ja, då ska vi ta avrunda vår första sändning av webb-tv. Och precis som med podden så är det ju väldigt välkommet om man tycker att det här är någonting vi borde fortsätta med. Swish ett bidrag. Numret kommer att finnas på skärmen. I slutet av den här videon. Men det är ju 123-504-7105 om det var någon som hann med det där. Förlåt, sa du? 123-504-7105. Och det går att swisha både stora och jättestora bidrag till webbTV. Och ja, vi hörs igen nästa gång.